Bienvenido a la palabra de la senda antigua. Historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Has llegado aquí para escuchar historias de cómo estamos trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino de Dios. Además, escuchará la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Ahora, la palabra de la senda antigua. Con el pastor Kevin Joe. Bienvenido, amado oyente, amigo, a nuestro podcast de la iglesia volviendo a la senda antigua. Soy el pastor Kevin Joe y estoy muy feliz de estar contigo. Mi esposa Tony y yo servimos como directores encargados de conexión para la rama estadounidense que se llaman Ancient Path Ministries. La senda antigua fue fundado en Jovellano, Cuba, por el pastor José Santiago y su esposa, la pastora Yami Cruz, en 2011. Y juntos dirigimos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino de Dios, dedicados a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio en Cuba y edificar a un círculo de apoyo mientras dando ánimo al pueblo de Dios en las iglesias en Estados Unidos. Nuestros pastores cubanos inspiraron este podcast con reflexiones personales sobre las escrituras. Esperamos bendecirte e inspirarte con estos pensamientos y sermones y también con el testimonio de la obra continua de Dios en y a través de nosotros. En el último episodio estuvimos lidiando con preguntas que colgaban frente a nosotros después de la pérdida de nuestro fundador, Pastor José Santiago, y las continuas complicaciones de aumentar el alcance del Evangelio en una nación como Cuba en un momento como nos estamos viviendo. El llamado es exigente y la obra es difícil. Pero el Señor ha sido fiel en proveer. Desde los principios, a través del trabajo de José y Yami, y nuestros acompañamientos en los Estados Unidos con psicólogos, profesionales médicos y seminaristas, la senda antigua se ha dedicado a desarrollar y apoyar un liderazgo sólido. Nuestro equipo es sencillamente lo máximo de la Liga Mayor. Este grupo de pastores, misioneros y administradores, junto con docenas de líderes increíbles y cientos de siervos fieles en todas las áreas del ministerio, ellos tienen los dones para llevar la obra adelante con éxito. Muchos nuevos regalos están a punto de ser revelados. Y tú, como nuestro compañero, serás testigo y partidario fundamental de la obra que Dios pronto mostrará en ellos. Manténganse al tanto, porque va a ser increíble. El ministerio sigue caminando adelante. Esperamos con gran anticipación lo que Dios tiene para nosotros por delante en la senda antigua. Hoy en el podcast te traemos un sermón de uno de nuestros pastores de misión. Se llama Leonardo González. Leo y su esposa Ibis han sido especialmente dotados para el tipo de plantación misionera que hacemos. Todo lo que les fue asignado ha prosperado por la mano de Dios. En esta reciente temporada de enfermedad y muerte que nos rodea, 
El Señor le dio a Leo una palabra titulada, La muerte no es mi herencia. Es un gran entendimiento cristiano en cualquier momento, pero muy apropiado para hoy. Entonces, te los presentamos con solo un toque de edición contextual de mi parte. Que sea una palabra de aliento para ti. Y ahora, la muerte no es mi herencia. De Pastor Leonardo González. A lo largo de todas las épocas de la historia, la gente ha tenido un gran miedo a morir. Hablando de la muerte, los hebreos ancianos usaban términos como descansar o dormir. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, cuando Dios habló con Moisés, o segundo de Samuel, capítulo 7, con el rey David, dice el Señor a los dos que los descansará con su santa pesado. Salmo 13, versículo 13, pidió al Señor, mírame y respóndeme, Señor Dios mío, da luz a mis ojos, o yo dormiré en la muerte. ¿Qué es entonces la muerte? La definición según el diccionario español dice así. La muerte es extinción de la vida. Es el fin de la vida de un organismo vivo. El miedo a la muerte ha hecho que hay muchos los que han buscado el, como se dice, elixir de la vida y fórmulas para no envejecer y no morir. La palabra de Dios tiene algo para decir en el asunto. En los primeros días de la humanidad, todavía en el jardín de Edén, la Biblia nos enseña así. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, De todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, en, en el diseño original, un humano obediente no tenía que preocuparse por la muerte. Pero pronto se levantó el enemigo con su astucia. Génesis 3, 1 a 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos sus árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comen de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y sabemos nosotros que los dos, la mujer y el hombre, comieron del fruto prohibido. Y la desobediencia abrió una gran brecha entre el Señor y la humanidad. Mire, yo entiendo bien que ellos ciertamente no murieron al momento, pero para ellos fue extraño lo que estaban viviendo en ese momento. Sus ojos físicos fueron abiertos y empezaron a ver las mismas cosas de una manera bien diferente. Por ejemplo, se vieron desnudos, pero ahora lo vieron con vergüenza. Y por cualquier razón, trataron de esconderse del Señor. Y por eso estoy pensando que sus ojos espirituales deben haber estado cegados. Pues por 
que esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. ¿Y por qué intentarías eso cuando Dios es nuestro mejor amigo? En cualquier caso, la desobediencia de los humanos torció el equilibrio de nuestras relaciones. Relaciones con Dios, con, entre nosotros y con toda la creación. Y después, el pecado, la enfermedad y la muerte tomaron el trono de la tierra. Pero Dios, en su fidelidad, tenía un plan para nuestra redención, incluso cuando caímos en el pecado en primer lugar. Escuche, hablando directamente con el tentador, el Señor declaró su plan en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hablando con la serpiente, dice el Señor así, Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el talón. En otras palabras, alguien vendría a tomar el veneno de la serpiente y a la vez destruir la muerte para siempre. Y Dios elaboró su plan a lo largo de los siglos hasta que el momento en que llegó nuestro Redentor y Salvador. Y mientras morir en la cruz, Jesús destronó al imperio de la muerte por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué tomó el veneno que nos merecíamos? Simplemente porque Él nos ama con amor eterno. En el Evangelio de San Juan 11, 25, le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, mucha gente trata de huir de la muerte, pero corren en sentido contrario. Hay que entender que nunca nuestros propios esfuerzos nos podrán librar de la muerte física ni espiritual. Solo creer y obedecer a Jesús nos garantiza la vida eterna. Dice la palabra en Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, muchas personas dicen, vive la vida que es una sola. Y se usan ese dicho como excusa para hacer cosas malas o estúpidas o algo de gran riesgo. Escúcheme bien, hermano o hermana. Tú vas a tener una vida eterna o muerte por lo contrario. Y puedes escoger el camino y ganar el sueldo del pecado o aceptar el regalo infinitivamente más grande y gratis de la vida eterna en Cristo. Entonces, en este momento vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Intentamos reconstruir, restaurar y renovar. Y deseamos mucho ver la gente liberada de su cautividad. Y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo al pueblo perdido en las tinieblas. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo. Y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. 
Si quisiera ser un compañero financiero del Pato o contribuir a la obra del ministerio, vea nuestra página de web angelpathministries.org. Echa un vistazo a la Iglesia en Acción y a aprender cómo te puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Cuando dejó de este mundo, Jesús nos prometió un regreso. Y claro, una fiesta para los que escogen la vida, pero algo bien distinto para los que rechacen el amor eterno. Entonces, ¿qué pasará cuando el Señor venga por su iglesia? Tenemos una indicación de la justicia que espere a quienes rechazan la salvación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, dice así la palabra. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearon morir, pero la muerte huirá de ellos. Para ellos que lo rechazan. Habrá tanta desesperación después de la venida del Señor que no es comparable con nada que hayamos nosotros experimentado o escuchado. La razón para este mensaje es que sepamos que todavía hay tiempo para escoger la vida, la vida eterna en compañía de Jesús. Hermano, hermana, si estás oyendo a este mensaje, te digo que todavía tú tienes tiempo para arreglar algunas cosas para la vida eterna en la compañía de Jesús. Por favor, no te pierdas esta oportunidad. Salmo 48, 14 dice, ¿Por qué? Porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Él nos guiará incluso más allá de la muerte. Amado amigo, acércate al Señor. Una vez más, escucha la palabra de Juan 11, 25. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escógete la vida. Escógete a Jesús. Es imposible exagerar el valor de la herencia que es nuestra cuando nos acercamos a Jesús. El Antiguo Testamento nos introduce a dos personas que partieron de esta vida caminando tan cerca en relación con Dios que no experimentaron la muerte. En Génesis capítulo 5, 24, dice así, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Luego, en Segundo de Reyes, capítulo 2, encontramos la historia de dos amigos en viaje. Dice la palabra en versículo 11, y, y sucedió que mientras ellos iban y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. De hecho, Enoch y Elías tuvieron escenas de salida únicas. Bien únicas. Sin embargo, para todos los demás, nosotros incluidos, la muerte física es inminente. Pero cuanto más nos acerquemos a aquel que es la vida, menos saborearemos a la muerte. 
Y aun cuando morimos, la muerte no es nuestra herencia eterna. Vivió en el tiempo de Cristo un hombre más bien conocido como Pablo. Y él era el primer gran misionero de la iglesia cristiana. Pero por algún tiempo antes, le vivió una vida dedicada a perseguir y matar a los creyentes. Cuando un encuentro con Cristo resucitado, lo cambió por completo. Algún tiempo después, Pablo escribió estas palabras en Filipenses capítulo 1. Dice, ¿Por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Hermanos, después de aceptar el llamado de predicar a Jesús como Señor y Salvador, este hombre Pablo sufrió como pocos. Dice con estas palabras sencillas, en efecto, no le temo a la muerte. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, yo no tengo miedo a morir. Pablo le creyó a Jesús y puso toda su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que preguntar a nosotros mismos, ¿por dónde pondremos nuestra confianza? Pablo animaba a las iglesias que ha plantado a poner su confianza en aquel que destronó el reino de la muerte. En su carta primero Corintio, capítulo 15, preguntó a la muerte, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dados a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, amados amigos, tenemos una herencia de vida eterna en Cristo Jesús. Y caminemos nosotros todos en pos de esa herencia y no nos detengamos por nada ni por nadie. En los últimos pasajes de la historia, en el libro de Apocalipsis 21, 3 a 5, la palabra dice, Yo oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados amigos, la decisión de creer y confiar en Jesús es nuestra. En Jesús y solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Que el Señor te guarde y bendiga sobrenaturalmente. Amén y Amén. Amados oyentes, este ha sido la muerte no es mi herencia del pastor Leonardo González. Muchas gracias, Leo, por compartir esa palabra con nosotros. Llegamos al fin de esta edición. Mil gracias por pasar bien con nosotros. 
Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Síganos en Facebook y clic me gusta. Y también síganos en Instagram, a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Joe por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos mucho verte en la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y seas la iglesia.